0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。我们今天的主题是植物，邀请到的来宾是《上下游》副刊总编辑谷碧玲，欢迎碧玲姐。慧珍，你好，各位听众，大家好。好，我今天这个题目我，我我想先讲一下，因为我觉得我自己对于植物，其实特别是树、嗯，这几年我觉得，我觉得树对我来讲有一种很迷人的感觉、嗯，然后而且因为读了很多的书，嗯、觉得植物树、嗯、木的世界非常的深奥、嗯，嗯，有很多我之前完全不知道的世界，嗯、而且我觉得好像越探索越觉得它的丰富、嗯，所以这节题目其实有一点兴奋，可以跟碧玲姐来聊这个题目，嗯，嗯首先其实。当然是想要先请碧玲姐跟我们分享碧玲姐自己是怎么走入植物的世界，这个缘分是从什么时候开始、嗯
1: ？呃，其实很多朋友哈都会问我说：“你是不是懂很多植物？”我说：“那、no, 我不懂的一定远远超过我懂，因为植物真的太多了哈。嗯”呃，但是跟真的植物专家比起来，我真的觉得是差很多了。可是它就是我的喜好，它是我的生活哈、嗯呃。我不是念自然科学，我是念人文学科嘛哈。呃，念心理学，所以我就觉得说：“哎、欸，好像。”因为我的个性，我其实书里有写我就是一个很很像角落生物的人、嗯。其实我小时候是很皮哈、嗯，那后来大概我到一个年纪当主管以后，我觉得大概以前那个皮全部都没了哈。那植物其实对我来讲是很小的时候的缘分哈。嗯但到后来，我自己有自己的家，我开始去种东西的时候，我发现说，哎、欸，其实我跟植物的关系一直没有断掉。嗯，好、哦，那最早当然是我妈妈，我妈妈是我植物的启蒙了，哈、哦，因为我很多小时候闯祸啊，呃，我书里面有写，譬如说我为了去捞那个布袋莲，哈、哦，布袋莲其实它一开啊，那它是整个是绿的。油亮的那个叶子是绿蓬蓬的，这样，然后它一开花，就是在那个呃那些绿蓬蓬里冒出紫色的花，非常美。所以我小时候看到的时候，我就哇就要去采花。放学的时候还记得就一下去，哇是水池，嗯、全身都湿的。回<笑>家就我妈看到我那个样子，因为我小时候常闯祸，我妈说你。搞什么,又做,了什麼又做了什么事？我就得开始跟我妈描述说，我为什么要干这个事情哦。然后那个花是怎样？我妈说，那就布袋莲嘛、嗯。哦，原来那是布袋莲。我很小那时候第
0: 一次知道它的名字。对
1: 对对对，那还有，我记得我那时候念初中的时候，因又要转车嘛哈，在罗斯福路上、嗯，但那个时候就有那个大红的花，这样啪掉下来哈。哇，我就。然快凑去看，好大一朵哈，然后很兴奋，是橘红色木棉。对，一叫我就跟我妈叽里讲了半天，我妈说那叫木棉。<笑>那所以其实都是我妈妈跟我讲，比、嗯、如说呃，我记得我很小的时候，我妈带我去那个采那个栀子花哈，然后那个地背就有那个绿色的叶子，然后冒出那红色就是蛇梅。然后我妈就跟我说那可以吃。嗯、然后我妈跟我说这个坟墓的蛇莓是最肥沃的、哦，所以这个我都记得，因为这样反而其实、欸、妈妈知
0: 道好多植物、哦。我觉
1: 得妈妈他们那个年代就是在生活里面去认识植物，他、okay, 们不是真正学这个科学的、嗯哦、嗯嗯嗯那他们反而这样子就记得，他一跟我讲我就记得，嗯嗯很好玩，对。
0: 好有趣！刚刚碧玲姐讲到这个，从妈妈那边得到对这个植物的名字的认识，嗯、我就想到碧玲姐的书，书名是《不知道都叫树》。对，所以是不是就说我们对一个不认识的事物，一旦去认识了它，知晓了它的名字，嗯，其实它。他的生命，或是他的样貌，他所代表的某一种视野，就在我们面前展开。嗯，当初碧玲姐的书书名会这样子定，也是希望可以带领让更多的读者去认识对于植物的理解，是这样子的想法吗
1: ？呃，我要谢谢我的主编，年轻的主编哈、嗯，他是大快的主编哈，张朝明。朝明其实很好玩，那时候我们在想书名。嗯嗯、呃，我本来想的书名是“软弱的人都喜欢植物、嗯”，哈，那个是斯卡洛里面的那个，嗯、呃，那个李先德骂那个蝶妹嘛、嗯，因为蝶妹蹲在地上看树，嗯、然哈，看植物，他、嗯、就骂他说：“软弱的人都喜欢植物。嗯”我本来要叫这个书名， okay. 但好像就是这个书名，不要别人叫过的哈，这个是我们不要去学别人。所以这个年轻的这个主编，这个朝明他就说：“呃，要不要把叫不知道都叫树？”那好像说这个叫什么书名呢、啊？哈、嗯，然、啊、后后来我就做了田野调查。每一个人都说这个书名太棒了、嗯，每一个人都说这个书名深得我心，嗯、所以后来我就更好向阿九说我要叫这个书名、嗯，那就真的叫这个书名。可是当这个书名以后有点尴尬哈、嗯，其实我觉得我写的比较是我生命的散文，好、嗯，就是当植物是一个每一节很重要，可是每次分类都被分在那个自然科学那个植物类里面，嗯嗯、它都不会被放在散文类。我就觉得，哎，每次我都很想跟书店讲说，你可不可以帮我放在那边？那不好意思哦，我就看一看。所以。刚开始书出来的时候，我有些朋友啊，或者有些连友，他们去找的时候找不到，因为就是分类的关系。嗯
0: ，对，我觉得碧玲姐那个书感觉虽然是在讲植物、嗯，可是也在讲生命的故事對。对，是，我觉得反而跟生命的连结其实更多一些。是，是。啊、呃，我觉得从这个角度带出我们跟植物的关系、嗯，有一点像刚刚碧玲姐讲，为什么妈妈们那一辈、嗯、他们都会认识这么多植物，对，對因为在他们的生活里是是是。那我觉得对我来讲，我觉得树木非常神奇。也是因为后来看了很多的书、嗯，然后我觉得其实树木是地表最强的生物。我一直
1: 觉得植物哈，我常常都讲一句话，嗯，在地表上面没有人类以后，应该就是植物的世界。对，每次人家人家都说植物很柔弱，我说它也都不柔弱，它比你厉害多了哈。真的，对，其实像我自己，呃，有时候我经过，因为我常在路上看东看西嘛哈，嗯、呃，有时候我经过一些大楼啊，但那个大楼其实都是花岗岩的大楼，它那个角落哈、啊。都会冒出那个植物，譬如说，会榕树当然是最常看到的，什么小叶桑啊，啊，然后有一些我们其实常常有时候我也看过触树的那个冒出来哈，因为触树的种子是很大，我不知道为什么会在角落这样子冒出来哈，那、嗯、时候我看了觉得很神奇，我觉得他们真是很厉害，一点点土，可能我们都没有察觉到土，一点点水，他们就会冒出来。
0: 对，我觉得树木其实会让我看到一个生命的强韧、嗯嗯。那稍晚我们会分享我们的推荐书嘛？呃，其中有一本书，他讲的一个句子，其实是从一个句子、嗯，我觉得在我心里真的触动很深。他、嗯嗯、说：“每一个种子都是非常擅长等待，对,對，对，因为树木不能移动，對,對,對,对，所以它一旦发芽生根，它就只能留在那个地方。嗯、yeah,
1: yeah, 对，所以那
0: 个种子它要等待最适合的。”气候最适合的这个环境，嗯、它才会冒芽。是，所以他书里面有提到，曾经就是中国的科学家有测到一个莲花的种子，嗯嗯，它已经等待了两千年。嗯，对、哦，我觉得以树木、嗯。千年的树木来看、嗯，人类的这个生命，真的相比之下，树木真的是永恒。对，其实我以前本来有一个朋友找我去做
1: 一个跟神木相关的，嗯、那时候我就给他定的主题叫“时间的答案”。哈，啊、呃嗯，这个呃，奥古斯丁的、嗯、为什么会叫“时间答案”？就是你一看一个神木，它可能经过千百年，它经过各种历史的转换，然、嗯、后、啊、多少人在它面前来来去去，多少那个兴衰，哈。我说他只是不会讲话，可是所有的时间都在他的眼前，好、嗯、啊、呃，一直在转换，所以那时候我就觉得他们是深深了解时间答案的生物，就对，真的、嗯嗯
0: ，就是人类或是其他的更微小的生物来来去去，嗯、但是树一直都在，是，是一直
1: 都在，
0: 对，嗯嗯，好，那我们先休息一下，待会再回来继续跟碧玲姐深入的聊植物。这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题要来谈植物，邀请到的来宾是上下游副刊总编辑古碧玲。碧玲姐刚刚聊到您的书，那我想要接下来请您分享一下你种植植物的经验。嗯，嗯我特别想要了解这一块，是因为我自己之前有很多次种植失败的经验，嗯、所以老师就会觉得自己就是个笨手指，种什么都不会活。嗯、可是我看到碧玲姐分享自己的经验，发现你也有种植植物的经验，我顿时觉得放下心来，可以请碧玲姐让我们这些自己觉得是笨手指的人可以多一点信心。嗯、好，我
1: 跟你讲哈、哦。其实很多人都以为我很会种植物哈，那我也认识很多植物达人哈，他们都比我厉害那个一百倍一千倍。那每次跟他们聊种植物，他们都说我们常常讲一句话，我们说种死五颗是黑手指，种死五百颗就会绿手指。
0: <笑><笑><笑><笑>我们常常讲这句话，就
1: 是你一直要尝试错误哈。那<笑>、嗯、因为我们其实种植物，因为我们常常就是喜欢那个植物的姿态，喜欢它的美嘛哈。那我们其实有时候不见得知道它的特性，比如说它可能。嗯哎，可能这个植物它很适合那个很热，啊、很然后那个少雨的地方。可是我们种了它，台北很容易下雨，对，然后冬天又很冷，哈、啊，所以它可能它在冬天的时候，一过一个冬天它就死掉了，哈、啊。嗯嗯。但是因为我们会觉得很挫折，因为我们常常喜欢的都是那种花很大的，花很大了很多是寒带植物也不少哈、哦，温带植物，嗯，但、嗯、我们种了它。哎、啊，那那个园艺商他们都很厉害嘛，他们种植的空间或者他们种植的天后啊，他们很会弄这些东西。那我买回来的时候是美美的，开着花嘛，哈、嗯。可是不一会，可能花就不见了，叶子也不听话了，哈。最后就整个死给你看，哈。那、啊、这种状况其实都会一直碰到，我也常常碰到，哈。那我后来就用一种，像我最近，我去年年底呃种金线莲嘛，哈，因为金线莲我一直想种，那因为它有一个。芥末味它很适合加在沙拉里面叶、嗯、子也是那叶子也有一个金金钱的这个圆圆的哈，铜钱那种感觉，嗯、然后又有层次嘛，还有浅绿色，然后又有米色所以我很喜欢它，有点像那个泼墨的那种感觉、嗯、那它的花色当然也很多，它有正红色，也有橘色，也有比较浅一点的黄色。那我每次种它呢，它就。哎、欸，不听话我还是死给你看。好，去年我就决定我不理它，随便它生。好，到了今年春天，它就开始一直长花，欸、一直长叶子。所以它并
0: 没有死掉，它
1: 没有死掉。那、嗯、有时候我觉得是为什么？就是它可能是它没有办法越冬，嗯、但它的种子会埋在土里，会掉在土里。嗯、那你有时候很急躁，我就把它挖掉了嘛，所以它就。嗯当然，他还没到，就沒他就没机会、嗯。所以其实我发现，我种植物后来我就会变成说，他那一盆可能死掉，我就先不理他。因为我还讲一个例子，很好笑。我那时候种台湾野百合嘛，那、嗯、野百合它其实是开完花就完全不见，那我就把它球根丢了。嗯、后来我发现它第二年其实是会冒出来。
0: 嗯、好，那因为你有另外一颗对照，对不对？
1: 对对，后来发现我才知道说啊，原来我搞错，我不应该把它丢掉，它其实都还在里面，然、嗯、后。那他春天就会出来，像那时候我种那个呃黄花石蒜，然后金花石蒜也是，嗯、原来很好笑，它死掉我也忘了它是谁、嗯，反正它的球根就在那边，后来我就不理它了哈。哎、欸，结果它去年就冒出金花来
0: ，我就觉得说哇，还
1: 好我没有太心急哈。那、嗯、我觉得种植物很重要，就是你不要太心急。
0: 所以我就想到刚刚碧玲姐讲那个时间的答案、嗯，这是另外一种诠释、嗯，对，对,對，是，就是要给他时间，你就要等待
1: 對，对。那当然有时候我们有可能真的种死了，哈，嗯，啊，真的种死我也不会烦恼。我现在其实我的态度就是，土里面总会有别的种子，它会自己冒出来。啊、<笑>我的态度现在就变成这样子嗯嗯嗯嗯，所以我常常有时候种到真的是野放了，嗯、呃，我记得那时候他们其实跟我说，你要不要给我们看一下你家阳台的照片？我说那个是个丛林，哈、嗯，真的完全是丛林。而且没地方可走路哈，那我是从三四年，从三棵植物长到现在两百棵植物
0: 哇，
1: 对，那里面有很多是野野生的，他就是他自己跑来的了。或者是在土里面的嗯嗯嗯，因为可能是鸟带来的，嗯嗯,嗯、啊，有时候可能是什么虫、什么动物带来的，自我就管它。对对，我就不管它了。对对对,對,對嗯嗯，好酷
0: 。呃，我自己现在家里面有几盆小盆栽，嗯、也是从朋友送我开始、嗯、战战兢兢的的养它、嗯，然后现在也长得还不错、嗯。那我自己发现。我觉得家里有植物是一个很好的事情，是因为它就是一个生命。对，然后我每一天花一点时间观察它。对，其实我蛮享受那个观察的时间。对，所以我看到碧玲姐描述说自己是角落生物，嗯、然后可以跟植物对话。我好像可以感受到那样子的共鸣，因为我自己现在每天早上，我很享受看我的植物跟前一天的那一点点变化。嗯，嗯嗯嗯你就会看到那个生命的一点点冒芽，或是它一点点的姿态的转变、嗯，或是刚冰凌姐讲的那个颜色的转变。我会觉得那是一件。无法描述的感觉，是是,是是就是在观察另外一个生命。
1: 是是是对对对对，我觉得哈，从植物身上我真的学了蛮多的了哈。那每天早上我也跟你一样，但是我说我是丛林嘛，每天有两百颗，<笑>你们要看很久。对我每天一直在乱搞哈，他有时候我久了也忘了他是谁嘛，那他就自己会冒出来哈。那、呃、而且我是一个真的是佛系的這种法，就是说有时候大家说要施肥啦，啊，其实我是蛮懒的。啊，我很喜欢茶花、嗯，因为茶花我觉得它是一。一、嗯、个，呃我觉得它很像牡丹，它其实是一个刚性的牡丹。好、嗯哦，那茶花呢？我以前种都不太会种活，就我今年的茶花，我去年茶花完全没有花性哈、哦，今年茶花开好多。嗯、那就是有人教我说，你要用那个呃优肉乳啊、哦，你你如果坏掉优肉乳油肉，然后加水、嗯，然后你就让它发酵。发酵以后嗯嗯过一阵子就拿来跟水兑一下、嗯，你就拿来浇，这样茶花会长得很好。哦，学到
0: 了一招。嗯、对，嗯,嗯，<笑>那碧玲姐可不可以跟我们分享一下你这个这么多年跟植物相处的经验当中、嗯，你印象中的？有哪一个植物，或是哪一株花，给了你很特殊的相遇的经验？你印象非常深刻。呃，我曾经去朋友家哈，他们送我一支那个
1: 接骨木花。嗯，那接骨木花在欧洲，他们是会拿那个接骨木花来当那个呃果浆哈，还有一那味道、嗯。如果你去像呃 ikea， 他们是瑞典嘛哈，他们就有卖接骨木花的果浆哈、嗯。那好，我就带了一支。接古木花回来，那回来以后呢？哎、欸，我发现它苗，它会长出很多芽啊。那我就把它分一分，分一分。有一次我记得我要去苗栗啊，去一个朋友那边，他现在也在那开书店啊。呃，浅山绿，浅山绿，对对对、嗯、啊，真晶晶哈。然后我就带了一株接古木花，然后晶晶就说在他的那个地上面长到。真的是野放的状态哈，因为它是土。嗯，那我自己后来也分给一个朋友哈，那个朋友我跟他去过瑞典，那他就每天都在，他每次都在观察他的那个。接骨木花有没有开花、嗯？今年他就很高兴，他就开了一朵。他也把他的接骨木花也分给别人，别人呢有开了哈、嗯嗯。其实有一真的很有很深的开枝散叶的感觉哈、嗯嗯。我很喜欢那种感觉，就看到我的朋友，哎、欸，他他的比我早开，我也觉得很好。那其实我常常都会用植物来记得我跟谁。好啊<音>，好啊，我借那时候新景一二三老师帮我写，他说别人都是用饮食啊，或者用建筑啊，或者用什么东西来记，我居然是用植物来记。嗯，那、哦、我其实常常会记得，就我还曾经为了有一种植物，它是天蓝色的，天蓝色我非常喜欢，它叫天蓝尖半木，啊，有人叫琉璃。糖棉浅蓝色的那个花，我非常喜欢。为了花，我杀到竹北去，我、嗯、就是跟疯狂杀到竹北去买那个花，嗯、你知所以他回来，他大概开过几次，可是现在就我只剩一颗了哈、嗯。那我又很想又再去找他。其实有些植物说真的，它是可能是一年生，有的是二年生。好，你你可能摸清楚它这样。像我那天也在跟一个朋友讲，说我种了呃什么植物。他说那个是二年生，他死了是正常。我说我居然还中了三年。他说那佩服你，然后很想跟我讲。<笑>他说你中了三年已经很厉害了。
0: 嗯、那碧玲姐，你喜你挑植物是因为你喜欢花、嗯，所以你会特别选择会开花的植物，嗯、还是你会依据那个植物的样态啊，嗯、各方面你，你你比较看重，或者说你是怎么选择要放在家里种植的植物？
1: 嗯、呃，其实我跟你讲哈，我们常常讲，我们是真的逃不了眼目的情欲哈，嗯、所以我们现在还是都会喜欢花啦，说真的哈，美的美的嘛，好、嗯，我们都会这样。那嗯、呃，但是我也很喜欢树因为树有时候它的花是很可能你看不到，或是很小。嗯、可是我很喜欢每一种树的姿态。那当然我不可能种树，所以我大部分都是只能种灌木了，哈、哦嗯，或者草本的嘛，哈、哦。说真的，很多时候我是因为花买它，因为我没办法买树、嗯。如果有机会可以买树，我就一定会买树哈、哦嗯。我曾经买过杨玉兰。好、哦，它就是木兰的一种，它一开花就是一朵像碗这么大的白花，然后就是一天。嗯嗯,嗯，那我那时候买了一颗哈。哦那它我就种在花盆，它就当然不可能开花，因为它土不够哈。它再怎样都土不够。后来我就把它移到我们院子，嗯、它现在已经长成三层楼高。我天天经过、嗯，发现它已经开了花。所是你本来就
0: 知道它是会长这么大的。它会长那么大嗯嗯，啊，只是
1: 说因为我有时候你就是很想买它嘛，你就把它种在花盆里面嗯嗯，最后你就知道它在花盆里面就会营养不良，因为它的树冠多大就表示它的根系有多大，对，哦所以最后我就把它种在庭院。那那个是我老家，我有一段时间没回去。那天回去发现，哇！都开花了，我觉得心情很好、哦嗯。虽然我看不到它长得
0: 怎么样、嗯，只要远远看它白的，很大一朵、嗯。所以常常看到植物的时候，是让贝玲姐心情会很好的方法。嗯，就如果你心情有一点沮丧的时候、嗯，跟植物相处，它会帮助你恢复心情吗
1: ？会会会，其实会。嗯、就是你去看我，我记得我问过，也问过很多那些我讲说那些植物很厉害的朋友啊，他们有些森林系啊，或者什么园艺系、啊，那我就问他们说，你们会不会跟植物讲话？他们不会。我说为什么？他们说，因为他就是植物嘛、嗯。我说我会跟他们讲话、啊，嗯、<笑>然后我就会说，哎、欸，你好棒、哦，你开花了，诶、欸，你的花怎么会是这个颜色？有时候我就会这样讲。我说，诶、欸，我以为你死掉了，嗯、<笑>然后我会跟他们会讲，就很像朋友。对对对对，我说，诶、欸，诶、欸，你怎么冒出来了？诶、欸，你到底是谁？我怎么忘记你了？哈、嗯，我有时候就会跟他们这样讲。然后我觉得，哎、欸。到底有没有用，我也不知道。反正它开花，我就很高兴。我就跟他说：“嗯、好高兴看到你开花哈。嗯呃”我记得那时候我也拿过林试所有一种花叫做家辉啊、哦，就是呃尾草蓝哈。那、哦、尾草蓝以前在台湾的田间非常多，它很像兰花。可是后来就变成都不见哈、嗯，因为大概他们用除草剂，什么都不见。然后后来林氏所在富裕，那我就拿了一颗回来。那通常那个颜色是那个紫红色的，结果我开成白的，粉白色，好美哦。然后就跟他们很炫耀，就跟我们那个群主说、嗯：“嘿，我跟你讲，我的是白的。拍卡”拍给他他说：“哇，好美！”嗯、我就觉得，哎、欸，我好像捡到了什么哈。这种感觉其实就是我跟植物相处的心情啦，我常常都会这样子。嗯、我觉得有很多意外之
0: 喜。嗯，嗯嗯我觉得这个惊喜好棒、嗯。然后我也很喜欢刚刚碧玲姐讲的，把植物拿去分享，嗯、就是变成一项礼物的感觉、嗯，让它开枝散叶、嗯嗯。我觉得这种礼物的分享，因为它本身就是一个生命。对，我,對我来讲，我觉得那个心意跟感受好像又更不一样。嗯嗯、好，谢谢碧玲姐。那我们休息一下，下一段再回来继续聊。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是植物，邀请到的来宾是上下游副刊总编辑古碧玲。碧玲姐，关于嗯、呃、树木跟植物，我一直有一个关注的方向，或者是说我觉得在意的一个题目是，嗯、呃。除了我觉得树木跟植物带给我们很多，不管是美感或者是呃增添很多我们的生活的情趣、嗯，其实我觉得还有一点也蛮重要，是它其实也是我们生存一个很重要的根本。对、嗯，嗯、呃，我忘记是哪一本书上面提到树木就是地球之肺。嗯嗯，事实上树木的保存或者是森林的保存，跟所有的生态跟人类其实都息息相关、嗯。是，可是我们一般人好像。可能生活中好蛮容易看到树，也许也会变得有点理所当然，并不觉得这是一个多么了不起或者重要的事。嗯、所以当树木被砍掉，好像并不会掀起太大的涟漪。可是这件事情，其实我们应该要更重视它，对吗？嗯
1: 对，其实一棵树哈，我们刚才也讲，一棵树长到它一个高度哈，可以让你帮你遮阴、嗯，其实还是需要时间的哈。我记得我曾经有一次去台中，那正是那个苦楝开花的时候，啊、好,好香，超,超香又超美哈、嗯。你看这么大的树，可是它那个浅紫色的花是这么柔逸哈。
0: 哇，那真的一点都不张扬，对，一点
1: 都不张扬。嗯、然后那个花真的那个香气也是很香。他那个时候我记得他们正在修树啊，我一进他了一本书店就闻到那个嗯，嗯，因为他就把那个修下来的，他就带回去啊、嗯，放在他的书店那苦练。后来他就说：“哎，这里在修树。”然后我们聊了一下，他就说：“那我们出去散步一下。”我就跟他出去散步，发现有一棵苦练。被锯掉了，我们两个真是傻眼，因为那边有一颗苦楝，他、嗯、就修枝
0: ，他是他他把它整把
1: 砍掉，我们就傻了，因为他说旁边那颗大的是一百年，这颗是他的 baby， 大概可能有八九十年
0: ，就被锯掉？
1: 我们傻掉，我们就怎么会这个样子？然后就问那些工人说我们不知道，我们就是奉命嘛，他就是来锯。嗯嗯看的真的很难过，你不知道发生了什么事。然后后来我因为树
0: 要长成要非常多年，对，砍掉一对因为那棵大概八九十年。嗯嗯
1: 嗯。然后呢，米鲁后来就去问，他就说那棵树呃生病了。可是我们看、嗯、那时候我们有特别注意，我们还拍照、嗯，因为我们就是怕他说他会说他生病，所以我们就有拍照呃确定他砍下来其实没有里面没有任何的问题，啊嗯嗯、就是那个树是健对是健康的。那、嗯、后来第二天他们就把它整个挖走。嗯，连根都挖走、嗯。那这样其实我那时候我们非常的生气、嗯，可是你好像没有任何法规可以管它嘛？哈、嗯嗯哦。那我记得我在我家也曾经发生过两次这样的经验，就是我们邻居呃一楼那边有一棵栀子花，哦，我非常喜欢栀子花。嗯嗯它大概两三楼高，所以它夏天的时候好香。其实我对面邻居的一个老太太也是有忧郁症，她看到看下来，她说那个那里躲着人，所以她就叫她女婿，她女婿就把那颗砍掉。那是我们社区的，<笑>而且是一楼邻居，他就把它砍掉。<笑>我真傻了，你知道？他砍掉我非常生气，后来我写了一封信投到邻居每个信箱，然后呢？你知道植物它是为自己有生存的能力。嗯嗯当你砍掉它主干，它会从侧边长出来，它就从侧边长嗯嗯嗯嗯，它再去把它砍掉，好、嗯。哦砍他的侧芽，然后它再长，还要再砍，最后你的话，我跟他说他就放弃了哈、嗯。然后那时候我记得我们后阳台那个时候有很多树，然后早上起来就有那个小苍鹭哈啊，或者是我记得那时候有一只逃出来一只小白鹦鹉，嗯、然后会去那边叫哈、啊，那他就那棵是构树，那后面有很多树，就理长就找人来砍树，就把那棵构树砍
0: 掉。为什么？
1: 那我就说你砍什么构树？我又在从上面叫，他就说这个是。龙阿秋，这是臭贱。他说这臭贱的树，哈、啊，他这构树就是鹿那个鹿仔树。他说臭贱的，没有什么好留的
0: 。他不要看这这是谁决定？里、呃、长，里长，哦，这气死。对，
1: 我就觉得很莫名其妙，心里想说，你说他树是臭贱，我还觉得是你呢。我那时候当时心里面真的很生气的。<笑>他就是我们常会碰到这样。嗯、那其实你看空气有时候很不好，他们就说如果空气很不好。在台北，你可以去台大校园、嗯嗯，他们说那个那个里面的那个 ppm 哦、啊，是非常的低的,的,的，然后很干净。对、哦，所以树其实真的是一个，嗯、我们讲说。我们在都市里面已经人口密度这么高了，哈、啊，如果你再没有树的话，其实它整个地表的温度会很高。树真的是可以
0: ，我看书上讲，就是说有一些科学研究，其实树其实也可以帮忙降低噪音，降温，降温，还有降噪對
1: 對，对，还有有时候可以吸一些固碳、嗯，然后有时候它也可以把一些污染物是可以吸，对，吸收的，吸收，对，对。對所以我自己对于这个乱砍树这件事，还有就是有一段时间台湾一直在讲说要种原生植物哈，嗯,嗯。那你知道我们很多行道树都是外来的植物嗯嗯，那他们说要推原生植物，我说那你要怎么推呢？难道你要把这些已经在台湾种在这些地方种了几十年的砍掉，全部种原生？如果是那样，我是觉得太过分。
0: 这个也是我的一个困惑，我不太知道，就说要怎么去看原生植物或是外来种这个议题。不
1: 是你原生跟外来种，那我那时候我就很生气，我说。那我们也是外来种啊。
0: 那我们是不是也该
1: 该被移除？我说，如果已经
0: 在这边住很久了，是不是？它到底是原生还是外？
1: 它可能在生物生物学上的意义，可是因为它已经在那边长了几十年，嗯、它也在这边好好的，它也没有去害到别人。因为当有些植物，它的根部会分泌毒素，它会、嗯、它会让别的植物没办法长辦法，所以它就变没办法，生物没办法多样性。性好、嗯，对，那个侵入性太强，这种植物当然也是一个问题。譬如说桐花，哈，桐花就是一个问题嗯嗯。可是有很多植物它是没有这个问题的。的、嗯，那你为什么要去砍它？我就不懂。嗯嗯嗯、你砍它，比如说，当然啦，像榕树，榕树其实很不适合种在家旁边、嗯，因为它真的根部会把你这个建筑整个顶起来，嗯嗯嗯、甚至于它会伸到你的马桶里面。嗯,嗯对，我曾经听过民生东那边有住户，就是那个马桶打开來清出来。两公斤的榕树根很，很
0: 惊吓，对，很惊吓，<笑>并且听听过有一种叫做绞杀榕吗？哦，我知道，哦、我觉得很恐怖、啊啊，很恐怖對。对，其实
1: 有一些植物确实是这样嗯嗯，就是它那个根就很像我们看那个动画片，对对对对，就是啊，确實,实有这样，但是有很多外来植物其实没有这个问题的，嗯嗯嗯所以它不会有妨碍其他植物的生长。那你要去整个把它铲除？我觉得说你以后种新的可以种原生植物、嗯，可是如果原来已经在，你去铲它干嘛？是为了预算，为了什么？我是不懂啊。嗯嗯、哦、所以我还是觉得说，当那个植物已经在那边长很久，它如果没有生病，也没有任何的问题，其实你就让它长在那里就好了。嗯哦、我个人是比较喜欢这样子了。哈、嗯嗯哦，那像我住的巷弄，就整条巷弄都是老树、大树，好吧、啊？我就很喜欢。嗯。可是邻居也会乱砍、乱剪，哈、哦嗯。像那时候。记得去，呃，就去年玉兰花。玉兰花开花嘛？啊，玉兰花叶子很大，它开花的时候会一直掉叶。那掉叶邻居就会抱怨。那这个这家就不懒得扫嘛，哈？那不扫，他们最后就干脆把那玉兰花都锯掉、啊，就是变成它已经已经四层楼高，他就把它锯成两层楼高，然后它的花就不能开了。哎
0: 、嗯欸，这真的是每个人很不一样哦。像我，其实我自己觉得落叶也蛮美的、嗯。
1: 对，那它因为在地上嘛，嗯、那很多人就会觉得说，哎、哦啊，造成妨碍，对，造成妨碍、嗯。那就那我说你大顶多出来扫。扫一扫
0: 对。那很多人是不扫的，他去掉对、嗯，很
1: 多人是不扫的，他不少他家门前嘛。哎、嗯欸，真的，我真的有看过至少门前雪、嗯啊。那我就觉得说，如果大家都是这种心态，好像啊，我稍微多做一点，我是吃亏哈。啊嗯那我觉得这个世界就是，其实这个世界就是因常常很多无端的纷争，
0: 真的，或者我
1: 不了解别人，或看别人不顺眼，对，好，我不愿意帮助别人，所以才会有战争
0: 。而且，这个如果大家对于树木或是植物的这个了解，嗯、其实不只是树木跟植物，嗯、我觉得应该我们都要学习，慢慢把我们的这个视野再放大一点点，就是整个社会。其实我觉得大家当然都是自私，都为自己的生存。嗯、可是我常觉得，我们把生存的定义其实看得很狭窄。其实我们帮助植物、帮助其他的动物，嗯、其实也是在帮助我们自己的生存。其实你就自立的角度来讲，你依然是在帮助自己。是。是那刚刚碧玲姐讲的这个，我想到今年碧玲姐帮助推动这个环境文学嗯、哦，对对、嗯。呃，是不是某种程度其实也是希望可以多促进一点这样子的沟通？是。呃，其实我们去。去年办了一个
1: 见证环境文学奖哈、嗯啊，那我们就希望说我们在办那个文学奖真见之前，我们其实也有办文学营哈、嗯。去年在头城农场，那我们那是叫自然书写文学营。后来我发现说，自然这个时代到底什么叫自然，已经没有 pure nature、嗯、啊、嗯，所以我们就觉得说，其实人都已经跟这些自然啊，跟这些环境糅杂在一起，所以我决定把它证明，就还是改成环境文学啊。嗯那我们觉得说，在讲环境这件事情需要时间 cook， 需要时间去 working、嗯。好、哦，本来我们是也在想，像每年办，或者想说，哎、欸，双年办一次也 OK、嗯。好，其实可以让大家更多的准备时间。那还有就是说，我们觉得说，哎、欸，办文学营，因为很多人说环境书写、嗯，他们就很焦虑嘛。每个人都会说，我又不是吴明仪哈，我又不是徐政府、啊。我又不是现在黄汉我不是他们，我写不了。可是。我觉得写环境书写本来就有很多的 type， 不是只有一种。好、哦
0: ，那所以我们其实只要关心这个是是是是,、嗯
1: 、是，所以我们就想说，按、啊、照我们立体化来办这个文学营好了、嗯，我们就把它变成说，诶，你可以体验式的导览，好、哦，呃，他们带你去看，然后呢，再来就是有书写的分析，然后呢，也可以有读书会告诉你这本书为什么它好在哪里，嗯嗯，然后还有一对一的导师。啊，跟学生的对谈啊，对对，就,就是你直接写、嗯，我直接指导你。对，啊、那这个中间我常常会跟学员说，重要的是你要开始写。他说我写的平铺直叙，他说没关系，你开始写就有机会
0: 了
1: 。对、啊，其实这也是我边上下文副刊》，我其实里面有很多素人。好、嗯，他们可能都名不见经传，从来没有那个。那我就看到他们的东西，我叫他们写。其实我们讲书写，不外就是你的情感嘛，哈，就是一开始了，一定是个人的情感，你一定要感情放进去。嗯，好
0: ，我那时候去参加环境文学营，那时候是第一场，是在大安森林公园、嗯嗯。那我觉得两位老师的带路，我觉得真的非常精彩，因为他们帮助我看到很多我本来不会注意到的细节。另外一个我觉得很重要是，他会帮助我们提出问题。对。比如说，像刚碧玲姐讲，什么是自然？嗯嗯、还有我们需要维护的，就是跟我们的关系、嗯，什么是我们、嗯嗯？那我们包含了哪一些生物，嗯、或是哪一些植物是是？然后我们觉得它这个留下来这个、嗯、我们保存的这个环境，造福了一些人，嗯、那是哪些人？所以我觉得。这个过程其实可以帮助我们做很多的反思跟思考、嗯。我觉得这个在认识环境这件事情上变得非常立体。对对。然后再来才是碧琳姐刚刚讲这个书写的部分。我觉得他们是交织在一起。对、嗯。所以总之，我觉得今年环境文学营我个人非常推。那因为才刚开始，对，还有很多场对对，对。所以如果听众朋友有兴趣，真的可以去参加。对。不一定要报全部。对，你可以选择你有兴趣的。对对。
1: 当然，这个我们全部设计是很立体的对。而且我们真的是每一堂课的设计都是有很有想法在里面了
0: 。对，而且我觉得常讲说、嗯，我们其实生在这个社会上、这个世界上，其实就是要慢慢去摸索出自己的位置在哪里。但我觉得这个位置。其实更重要的是我们要去了解这个环境这个世界，我们才可以知道说我们跟这个世界相处的方式，可以找到一个我们个人可以发挥的地方。所以不论从任何角度，我都觉得认识环境是一个很重要的事。那最后我想问一下碧林姐，就是你做的这个环境文学营，然后上下游，或是你很喜欢植物、书写植物，其实它都在同一个核心，嗯，对不对？对。看起来是不同的工作，其实是同一个核心啊、嗯。对，是、嗯、就是我这些年比较是绕这个核心了哈
1: 。那我自己觉得说，也许我从各种方面去推它哈。我说为什么我们要写这个东西？是当你过了一个时代，你再回头看、嗯，其实这个都是那个时代曾经发生过的事。对，好。那我觉得环境书写也是这个样子，所以我是用这样的心去经营我自己这些年来做这些事情、嗯嗯啊、当然，因为我也个性真的是比较是，这相对来讲，我就是一个角落生物，我大概花很多时间就搞我的植物跟读我的书哈、嗯
0: 。谢谢碧玲姐，想到阅读，我们休息一下，等会就来聊我们的书单。这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是植物，邀请到的来宾是上下游副刊总编辑古碧玲。最后一段，我们照例要来分享我们的推荐书单。嗯、呃，我先分享，我这边有四本很想跟听众朋友分享的书。嗯、呃，这些书其实都是我觉得对于我在对树木或者植物的认识上很重要的启蒙书。第一本是《树之歌》，我好像在独角兽粉砖跟各种跟。大自然主题有关的场合都推荐他非常多次，因为我对于很多树的知识或者是了解都是从这本书带给我的。然后这个书的作者，他的文笔非常非常优美，嗯，可能有一些听众朋友也读过他的其他书，第一本在台湾翻译成书的是《森林秘境》，那我是从《树之歌》开始认识他，嗯，这书里头。提到了各式各样跟树有关的知识，还有在城市里面或者是其他的环境里头，作者帮我们带出对这个树的了解。呃、哦，所以包括我们刚刚聊的树木可以帮我们降温、降噪等等，其实我都是从这个书里头得到的知识。还有包括树木如何利用这个菌根菌来做传达跟沟通，我也是从这个书里面学到的。那还有一点非常重要，就是我真的很喜欢这个书的文笔，容我念一句哦，我每次都喜欢摘录其中一句来跟大家分享。所如，他说，雨水是天空的声音，被他所遇到的物体翻译成各种不同的语言啊。所以他的描述我觉得很诗意，所以我觉得有点扣合刚刚碧玲姐分享的环境文学书写，它不是只是一本科普书，我觉得它很有文学性。那第二本我想要分享的书，书名是《树记得自己的童年》。那这本书就是一个女科学家写的、嗯。那这本书其实有点像碧玲姐的书写，她不只是在讲树，她其实是在讲自己的生命故事。嗯、所以一方面，我觉得读到很多很精彩的、很很优美的呃各式各样跟树有关的知识；另外一方面，我觉得也读到一个女性科学家在她所属的这个圈子里如何辛苦跟奋发的向前。所以我觉得对我来讲有双重的感动，然后我永远记得我是在呃独角兽的一场活动里头听其他的参加者分享这本书，他念了其中的一个句子，那个句子就一直印在我的心里。他说：“每一颗种子都是非常擅长等待的，每一棵强壮的树最初都是一颗等待的种子。”啊，我好喜欢这句话。然后第三本要分享的书叫《攀树人》，就是攀爬的攀。因为我那时候读了《树冠上》之后，我突然对树冠这个这个领域很感兴趣。我觉得那里好像充满了丰富的生态，嗯、可是因为我自己可能。短时间，我觉得我应该没有能力攀树、嗯，可是我就因为我就喜欢从书里面去得到一些我可能没有办法得到的经验，嗯嗯嗯、所以我买了一系列跟爬树跟攀树有关的书关、嗯。我记得我那时候看了大概不下三本。嗯嗯、那印象最深的就是这本，他是一个 BBC 的一个生态摄影师、嗯对对对对。对。然后，而且我喜欢的书是因为。他基本上我觉得也有点像旅行书，嗯、他每一个、嗯、每一章都是去一个不同的国家或者城市、嗯嗯嗯，他接受到了不同的任务，嗯、然后去那里有时候帮忙建造树屋、嗯，有时候就是纯粹拍摄、嗯，所以会看到他经历了各式各样，真的是。非常神奇精彩的这个历程、嗯，譬如说他被这个角消攻击、哦，譬如說被蜜蜂攻击，<笑>然后或是看到一群漂亮的蜂鸟在他的眼前，嗯、几乎可以从他的瞳孔看到树冠的风景、嗯，就是各式各样，我觉得非常迷人的描述，嗯、有点像是各种短篇冒险小说集结的一本书。嗯，好，这本书其实我也很推荐。那最后一本是嗯。呃树木博物馆、哦、是大家出版的，哦、okay, 大家出版的、那個，对他们那个博物馆系列，對系列、嗯、对,對,對这一系列我都非常推荐，因为它就是很漂亮，對對對大,
1: 大,開大开本，然后拍画的非常美，非常美，非常非常美图鉴书對對對很漂亮
0: ，對對對都是很厉害的插画。那每一页其实都可以看很久，对对对，對那他那个他那系列我都有买，<笑>我也是超喜欢。<笑>所以如果大家想要对这个树木有一些认识，可以看《树<笑>木博物馆》嗯，也可以看《植物博物馆》，非常好看的书。好，那。那我就先分享这四本来听听碧玲姐的推荐
1: 。哎、欸，我们两个没有先 r 好，可是有点雷同哈。<笑>啊，其实正好讲到女性科学家哈，我选的几本书大概都是女性科学家。呃，我推荐的第一本是《寻找母树》，我一直很喜欢《寻找母树》这本书、嗯。对，因为我觉得呃，苏珊·西玛尔她其实是非常辛苦、嗯。对，我觉得她在一个那个伐木世家，然后都是男性世界，然后他提出新的理论来，她就讲说：哎、欸，这个树木会透过这。个。他的根部还有真菌、哦、他们整个网络，然后它不只是竞争，还会彼此合作。嗯、那他可能、哎、母树认得自己的孩子，嗯、但是他为了让让那个整个植物的聚落、呃、可以是一个良性健康的，所以他也会照顾别的树种。哈、哦，我其实看的是很感动。那这本书是当然也是苏珊、嗯·辛妈她自己的生命的、嗯，我觉得她在写她的研究，我在写她的生命。那其实她经过了离婚，哈、哦，他跟他先生其实也没有不好，只是说他们喜欢的、嗯、呃。想要的环境不一样，他现在希望是可以到这个相对是可以隐居的地方、嗯，但他的工作没有办法。好、哦，那最后他们离婚，但是还是好的朋友。而且他后
0: 来跟另外一个一，对他后来出柜，对,對他后来
1: 出柜哈啊，哦、他孩子也协助他、嗯，然后他又得了乳癌嘛哈、哦嗯。对，你可以看到，就是他的生命里面其实一直不断的跌跌撞撞，然后他现在变成是一个、嗯、他在加拿大哥伦比亚大学教书嘛。哈、哦，俊跟
0: 俊的理论其实就是他先,先是,是,是,是是是是是，而且他那时候。提出的时候，很多男性不男性骂他嘛，对對,
1: 对，而且那时候他還有提到这个说呃这个永续的问题哈，还有提到说这个地球资源耗尽，他那些男人都说你在胡说八道什么。嗯、我记得那是九零年代，他提当着他的
0: 面，对对、嗯
1: 。然后他说他提到永续发展这个，那些男的都当场不屑嘛。那、嗯、我觉得真的是很辛苦，女性在那个都是男性世界，可以你看看到她的成就哈。嗯、这是我非常推荐《寻找母术这本书，我一直很喜欢，嗯、而且他的笔也真的是充满了诗。运、嗯、哈，我觉得他笔触真的写好，会写。他为什么都很,很会写？对对对，嗯、他们谁都太会写。我觉得他们那些科学家，就是表示他们的人文人文素养也是很好。真的，就是你可以，我们在讲博雅教育，其实这个部分是非常重要。就是我不是学科学，像我们有时候看到一些学科学院写的东西硬邦邦的，我就没办法读。可是他们东西真的是非常，而且讲故事很会讲。
0: 碧、啊、玲姐讲这个，我真的非常非常赞同、嗯，因为我觉得我们的教育把分科分得太明显，对對,對,对，这个其实我觉得是一种伤害。是
1: 是是、嗯，然后另外一本书叫《三千分之一的森林》哈、啊，我也很喜欢哈，它是这个这个学者也是女性的学者，然后他又有印第安的血统，还是熊族哈。那我也来也来念一段哈，她说、嗯：“学习观察太累，比较像是聆听而非观看，匆匆一瞥不足以成事，过滤一切的杂讯，才能真正听见乐音。”好、哦，啊、嗯哦，我我我很喜欢、哦。对，然后他说《胎类不是背景音乐，他们是交织缠绵的贝多芬弦乐四重奏。我我好喜欢他写的、嗯，我觉得他他最近有本书叫《编织森上，我还没看完哈、嗯，所以我不能讲哈。嗯、<笑>那三千分之一森林其实让我对胎类有一个完全不同的看法，嗯、因为他说胎类在森林里面只占了三千分之一、嗯，可是它可以保森林里面百分之五十的水分。哇！哦嗯、所以从这本书以后，我就每天哎、啊，本来我就很喜欢，你知道我常,常会在地上挖胎类，我就是一个、嗯、那个，我常常笑说，我那个邻居觉得这个挖上的真的很奇怪，常常一直都低着头，<笑>低头。<笑>然后每次都去那个偷挖东西啊,啊，哦，不是低头滑手机、啊对，对对对，低头看植物。对,对对，我就是，而且我挖不是挖别人家，比如说那个角落啊，人家外面有那个胎类，比、嗯、如说下雨以后，我就去把它挖起来。那、啊、反正我这种事拿回家种，对对对对，我也做过哈。因为他说胎类你不能挖，离你家很远，你要在你家附近才种得活，这是呃胎类学家跟我讲的哈、嗯。啊，这本我也真的非常喜欢，我觉得真的是一个啊。呃我觉得很值得一一看再看了哈、嗯。然后另外一本呢是那个沼泽女孩，这本我也很喜欢。嗯、她是动物学家、嗯，可是她在写一个女孩子完全被抛弃了、嗯，然后她人住在沼泽里面，在美国的那种小小巷里面哈，然后没有人理她，然后她父母都妈妈走了，因为被她爸家暴，最后她爸也离开，然后她的哥哥姐姐都离开，她一个人怎么生存下来？所以那个时候，我看到他说他是受沙俊年纪的影响，他就想写一本小说、嗯。所以他本身是一个动物学家，原文是叫《小龙虾唱歌的地方》
0: 。哦、啊，对，然后
1: 我觉得他们写小说都太厉害了啦。哈、嗯哦。那这是小说，不
0: 是小说，他是小说，他是小说
1: 。他、嗯嗯、后来有改成什么呃，什么什么改成电影？什么《招惹谋杀案》？我很受不了那个翻译哈、哦嗯。但是你可以去看这本书，我觉得那这本书有点是遗珠。他、嗯、在那一年，我看那个选书基本上都没有选到他。可是我非常喜欢这本书，嗯嗯嗯嗯我一直很推荐这本书。而且这也是讲女性成长的故事。他、嗯嗯、这个女孩子她是不识字，嗯、最后她认识一个男孩，那个男孩子开。是教他读书、嗯，然后最后他变成一个鸟类学家，嗯、羽毛啊什么那些，他变很厉害、嗯、哈。那、嗯、还有一本就是《读物圣经》，你看我去讲的全部都是女性的作家，嗯《读物圣经》我也很喜欢、嗯。对，呃，果粒哈，他其实不直直接讲植物，但是里面我边读的时候我就边查那些植物、嗯、哈，所以因为边查植物我，嗯、植物我就知道了很多东西。那这个是巴巴拉金所，我我也很喜欢他写的东西，而且我觉得当这本书很厚哈，可是我讲的都是翻译书。那都是女性的作家，好，像是女性的科学家。那、呃、我觉得女性在对于生命的醒思跟往自己内照，然后再去看外面哈、嗯哦，呃，这个部分他们其实真的是很强哈、哦嗯。那我觉得他们也不是只看自己的生命，而是他去看整个外面。好、嗯哦，我觉得跟男性比较相对来讲是真的不太一样哈、嗯嗯哦。所以这四本书是我自己在讲植物，他们不见得说完全跟植物是有相关。寻找母树当然是有哈，三千分之一的森林有。那我觉得独木圣经跟招泽女孩比较不是。但是我还是很喜欢，因为里面写到非常多的植物，嗯、在环境里面的植物哈、嗯。最后再讲一本是男性哈，那个园林内外，但是这本绝版了，是刘大任先生的书、嗯。我一直很希望，我其实有跟出版社说，你们可不可以跟他谈重出这本书？我非常喜欢、嗯，我觉得一个男性到了一个年纪，他透过园林呃去感知很多。此生经历的很多事情，不管是喜怒哀乐，不管是忧欢悲愁，都反映在他的园里面。非常好看的一本书，会常常会一直翻。我希望他可以再版
0: ，好棒、啊！<笑>希望出
1: 版社有听到我的话。<笑>谢
0: ,谢,<笑>谢谢碧玲姐。那我们今天也分享了好多书谢谢，嗯，希望这一集的这个植物的分享可以让大家对于树木、对植物。多更多的一些关切，那也会愿意，不管自己是黑手指还是绿手指，可以愿意再尝试让家里多一点绿意。我觉得多跟有生命的东西相处，我觉得也会让我们的生命变得不一样。是，谢谢，今,今天很谢谢碧玲姐上节目接受，谢谢各位听众，谢谢，拜拜。拜拜